0: Olá galera, sejam todos muito bem-vindos ao Hiperlink, o podcast do blog Neurono que fala sobre entretenimento, música, design, criatividade e mais um pouco de tudo. Eu sou o Deco, estou acompanhando a nossa banca fenomenal que vai se apresentar agora e dar suas recomendações da semana.
1: Oi gente, eu sou a Isa Galo e a minha recomendação dessa semana é adotar o hobby de fazer testes do feeds de coisas relatórias porque é muito legal e às vezes dá bom.
2: É... Oi gente, eu sou a Lara Cardoso E a minha recomendação da semana é a nova música da Olivia Rodrigo Good For You É muito boa <risos> Eu achei sensacional E provavelmente esse podcast saindo Vai estar lançando o álbum dela também Então vão ouvir Por favor, vale a pena
3: É, então Oi gente, eu sou a Marcela e era essa a minha recomendação no caso. Então eu vou mudar e falar que a música Plane da Benin, não sei como fala. É uma música muito boa. Quando você tá com aquele God Complex no dia, coloca ela, você vai se sentir muito bem. Uma música muito boa e recomendo demais.
4: Oi gente, eu sou a Ju. Minha recomendação de semana é fazer um alinhamento moral dos seus amigos. Colocar eles numa fileirinha assim de Love Good até que que porque é muito engraçado Gente, eu sou a Marina A minha recomendação da semana é Comprem um
5: quebra-cabeça Talvez vai dar muito errado Mas pode dar muito certo
0: Bom, e a minha recomendação é Escutem as músicas do Kendrick Lamar Porque elas são muito boas <tos> o nosso tema do dia, é, que é estereótipos de personagens em filmes e séries. Alguns gêneros têm isso super marcado, como o de terror e comédia romântica, que são muito fáceis de reconhecer os papéis clássicos que quase todo filme tem. E também alguns papéis que vão além do gênero. Podem aparecer na comédia, no romance, no suspense ou no que for. Dito isso, vamos para alguns exemplos. Que tipo de personagem estereotipado vocês lembram?
1: O que eu mais lembro... Que... Mas sei sobre É a Manic Pixie Dream Girl Que é uma personagem feminina Usada muitas vezes em comédias românticas Que é usada pra ajudar o protagonista Homem, porque ela é toda diferentona E sábia, aí ela vai ela ajuda o cara, só que ela nunca pede Nada em retorno, então ela arrisca a vida inteira E fala assim, não, era só pra te ajudar Sendo que o cara é tipo Um Zé Ruela vai nada. E isso me incomoda muito porque, tipo, é sempre uma mulher muito superficial. E nunca, ela nunca tem posicionamentos, ela nunca tem uma personalidade por si que não vá ser, tipo, fetichizada pelo homem, pelo principal. E isso traz uma leitura muito, 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 <risos> primeiramente, é, superficial e machista de várias personagens femininas. E isso aconteceu... Tipo, esse termo foi criado depois do filme Elizabeth Town, que a Kristen Dunst faz uma personagem que, assim, tipo, ela é só, ela só tá lá pra ajudar o cara, e a vida dela pra ela não importa, ela só quer ajudar o cara que ela conheceu dois dias atrás. Enfim, depois eu explico um pouquinho mais. É,
2: me irrita muito esse negócio de, tipo... A personagem basicamente só existir pra ajudar o cara na história dele, sabe? Então tem todo esse ar de mistério sobre quem ela realmente é. E quando ela não corresponde às expectativas do cara, ela se torna vilã, basicamente. Tipo, se a gente pegar a Summer de 500 dias com ela. Tipo, muita gente olha pra ela como a vilã simplesmente porque ela não, não sentia a mesma coisa. Ou desde, desde o começo que ela tava falando, se não me engano, que, tipo
1: que ela não queria se apaixonar, alguma coisa assim. ela ficava falando assim, tipo, ah, eu só quero me divertir e Exato. eu não quero namorar. E o cara tava tipo, não, eu entendo. Só que aí depois ele tava assim... É, depois ele começou, sabe, culpar ela.
2: E aí, tipo, muita gente que assiste, culpa ela e pá. E eu... Me incomoda muito isso da personagem ser só criada, tipo, como a Isa tinha falado, a partir de, tipo, fetiches o cara, e, e aí a partir do momento que ele se decepciona com ela, porque ela é humana e ela tem é, pluralidades e defeitos, assim como ela tem
4: qualidades... É, ela se torna a vilã me, me incomoda profundamente Uma das coisas que mais me irrita em Mary Pixie Dream Girl É que ela começa, assim, o personagem No começo de quase todo filme Parece que ela vai ser exatamente o oposto do que ela é Que é, tipo, uma personagem é, Feminina forte que... A maioria das Mary and Pixie, se fossem bem desenvolvidas Poderiam ser personagens muito boas E é isso que me irrita, assim Que ela começa, tipo, não, eu sou diferente de outras pessoas E meu jeito é assim, assim, assado, eu não vou mudar por ninguém. Aí dá três minutos de filme ela tá tipo, não, deixa eu ajudar esse cara aqui. E é muito insuportável isso, porque na verdade ela não é diferente das pessoas, o que o cara tá escrevendo é uma menina diferente das outras mulheres que não querem aquele cara, muitas vezes por motivos óbvios, mas enfim. Sim, e muita, tipo, é, muitas vezes elas não têm
1: personalidade e a personalidade, entre aspas, delas é construída a partir dos gostos que ela tem. Então, tipo, é uma mulher que tem gosto diferente, tipo... Não diferente, mas, assim, não tem problema em gostar, vamos supor, pop. Só que aí o cara vê essa personagem, tipo a Summer, que gosta do Ringo Starr, e ele fica, tipo, essa ah, ela gosta do Ringo Starr. Aí ele constrói uma imagem dela completamente a partir disso. E isso acontece até na vida real. <risos> Saberia dizer. E aí constrói, tipo, toda uma imagem. Só que, assim, a pessoa tem é uma pessoa, não é só os gostos dela. E o problema desses filmes é que, tipo, coloca ela como os gostos, assim, ou como as, os hábitos, e só isso. E ser diferente por ser diferente, não por ter alguma coisa por trás. Então, é por isso que elas sempre são muito maleáveis para tipo, de algum jeito, é, virar a vontade do cara que escreveu, assim, incomodamente. Tem algumas obras, entendo que, tipo eu gosto bastante porque elas
2: buscam subverter essa imagem, tipo, mostra o personagem como se fosse uma manic pix e depois fala, eu só tô mostra ela, tipo, que ela só tá tentando viver a vida dela, que não tá aqui, não tá aqui pra consertar ninguém, tipo é, Brilha Eterno de Momento Sem Lembranças a Clementine é uma das minhas personagens femininas favoritas, assim, de todos os tempos. Mas tem um livro que eu li faz um tempo já, que chama Our Chemical Hearts, e a protagonista no começo é até satirizada né? na questão de, tipo, ah, ela é a manic pixie da sua vida e pá. E no final a garota só era, tipo, só tava... Porque ela se vestia de uma forma diferente, assim, tipo, ela se vestia com roupas largas, nunca falava com ninguém. Era, tipo, aquela vibe meio not like other girls e pá. Só que no final, tipo, ela fala que, tipo, ela nunca tava em busca de nada, tentando resolver o problema de ninguém ou, aj ou ajudar ninguém, porque ela tava passando por muita coisa. Tipo, ela tava passando por um luto do ex-namorado dela. E, assim, o cara, o livro todo nem pensa nessa possibilidade de, tipo, dela ter alguma coisa acontecendo na vida dele que não... na vida dela que não envolve, tipo, ele ou alguém
1: que ela esteja interessada, etc. Faltando um pouco, porque você falou de Brilho Eterno, é, esse é o meu exemplo Preferido de como, tipo, uma Manic Pixie seria, tipo, que tem algumas características, pode, tipo, ser uma personagem feminina muito foda, porque, por exemplo, ela poderia se encaixar numa Manic Pixie, só que ela não foi usada para os aspectos machistas de uma Manic Pixie, ela só é uma mulher, tipo, diferente, assim. E ela sempre foi pelos pelo, pelo protagonista, né, que é o Jim Carrey, que eu não lembro o nome agora. E pelo outro cara, tipo, ela era muito idealizada Muito eu, a, Isso, a Clem era muito idealizada é, Tanto que, tipo, o segundo Cara foi e descobriu Tudo que ela gostava e, com, tipo Começou a ficar com ela, só que aí depois Quando o relacionamento, tipo, que você Precisa se comunicar, né, que não é é A partir de, tipo, só Falar das coisas que você gosta, tipo, não dava Certo. E o, a mesma coisa Com o personagem do Jim Carrey, que eu esqueci o nome De novo. É, ele... Assim, despejava todos os problemas dele nela, e ela falava assim, muitas vezes do filme ela fala, tipo, não, eu sou minha própria pessoa, eu não, eu não tenho que lidar com os seus sentimentos, eu não sou um conceito para você olhar e achar que vai eu vou resolver todos os problemas da sua vida. Eu tenho muitos problemas na minha vida, e eu não despejo ele em você. É, eu gosto, nossa, essa é... Quando eu entendi, tipo, o machismo por trás desse, desse arquétipo de personagem... Aí eu fui ver esse filme, eu fiquei tipo, mano Esse filme pegou, antes mesmo do Conceito de uma Manic Pixie ser criado Pegou esse conceito e falou Tipo, se você usar a, Tipo, para a, a mulher a, O personagem da mulher Pode dar muito certo, e dá muito certo E, nossa, é uma lição de moral Porque até o final do filme ela fica falando Não, você só gosta de mim porque você acha que eu vou Te ajudar e que eu sou diferente, mas eu sou muito além disso E no final ela dá um tapas na cara De um monte de homem, metaforicamente
4: esse filme é bom porque ele começa já, tipo, destruindo o conceito, assim. Você vê pelas memórias do que eles trazem, né? Do, da relação dos dois que aparece essa coisa de Man Pixie. Mas a primeira coisa que tem no filme, ela é muito escrota com ele, sabe? Ela corta ele completamente da vida dele. Você já vê desde o começo que, assim, ela não quer ajudar Ela não tem nenhum interesse nisso mais. Então, eu gosto desse filme que no, você, não, você não fica enganado por essa personagem Não é uma revelação no final do tipo Não, mas eu não, não tô feita pra te ajudar Sendo usada só por ser usada Realmente é, é um traço da personalidade dela que ela reconheceu isso e, e voltou Exato, e ela chega tipo Logo no começo que ela conhece o cara Ela
1: fala tipo, eu sou mais do que isso Então entenda, Aí ele fica assim Não, eu entendo a sua profundidade Aí ele não tinha entendido Aí ela fala, viu, você não entendeu Você não me escuta Aí ele não idealiza ela, quer dizer, homens
2: é, e tem muito que, às vezes, eu acho que a maioria dessas manic pixies ou esses filmes, assim, que trazem essa narrativa e essa personagem, assim, eu vou falar, galera, eu acho que é uma escrita preguiçosa, porque o cara dá todo o trabalho, o roteirista, o escritor, enfim, é, ele dá todo o trabalho de fazer um grande, assim, personagem tridimensional pro protagonista, com um personagem profundo, cheio de problemas, normalmente ele reflete ele mesmo, né, no personagem é, e aí quando vai fazer a garota, pega e escreve quase um personagem plano, sabe, só tipo uma faceta, porque todo o resto sobre ela é um mistério, não é que é um mistério é porque você não tá querendo ver nem tá interessado em descobrir porque você, se você descobrir, você vai perceber que ela é humana, né? que ela é uma pessoa normal, como toda qualquer outra pessoa, e não vai resolver os seus problemas com um passe de mágicas, tendo cabelo colorido ou andando de patins
1: ou qualquer coisa exatamente, velho, tipo pintar o cabelo não é uma característica de personagem, tá ligado? de personalidade, assim, tipo é, gente,
2: é só... o amor de Deus não é, Nossa, Deus. é... pinta o
4: cabelo rebelde, Uau. diferente. Quem tá é falando rápido. isso? Que a que tem fez. o cabelo vermelho é a que tem o cabelo branco. Ah. Não é traço de personalidade.
1: É apenas um detalhezinho.
2: Aprendam. Eu sou muito mais que a tinta do meu cabelo, galera, que tá desbotada, inclusive. Eu acho que outra, outra estereótipo né, de personagem que tem muito enraizada a questão do machismo são as Final Girls O Senhor de Terror. Silver de terror em si já tem muitos estereótipos, mas eu acho que esse é um dos mais gritantes, que são as tidas estrelas virginais, né? Tipo, a garota que fica no, de pé no fim do banho de sangue, que derrota o assassino simplesmente porque diferente das amigas dela, ela é pura, inocente, inteligente, atenta. Ela não tá pensando em sexo, ela não tá pensando no carinha que ela vai pra, pra formatura, ela tá pensando em estudar. Então ela presta atenção no assassino escondido no armário, diferente das amigas dela que estão querendo só viver a vida.
4: Filmes de The se a gente quisesse, a gente podia fazer um um podcast inteiro só baseado nesses estereótipos de filme de terror que tem um mais ridículo que o outro. Realmente, Final Girl eu acho que é o mais famoso, sim. E é tão absurdo porque é exatamente isso que a Lara trouxe, ela só consegue sobreviver porque ela é pura. Tanto que em filme de terror um outro estereótipo mais de situação, não de personagem, é que em filme de terror quem transa morre. Na cena seguinte, ou na própria, dentro da cena, que costuma gerar cenas bizarras. Mas é impressionante, é toda vez, absolutamente todas as vezes. E essa conexão, assim, entre o Você poder sobreviver Esse ataque, ser puro Porque você presta atenção É uma coisa tão machista, só que, de novo Existem filmes de alto tá começando a sair Disso, desde Pânico Que, assim, pode ser argumentado Que em momentos peca com isso E em outros momentos faz isso muito bem De colocar esse estereótipo a favor do, do filme, assim, já tem filmes Que fazem isso de um jeito melhor Eu penso direto em Kevin in the Woods, eu não lembro lá no português Altão da Cabana é, é o Segredo da Cabana o Segredo da Cabana. Que é um filme que você começa a assistir e fala: Ah, tá, essa garota aí é virgem, vai sobreviver no final. Ah, Uau, estou impressionada. E o filme vai para uma direção que você realmente nunca imaginaria. E ele explica todas os... Explica, não? Ele dá uma explicação do... dentro do universo do filme para todos esses estereótipos de filme, de ter uma mais genial do que a outra, assim. E é explorada tanta a ideia do. Ah, do bobo da corte, que é o cara que tá desconfiando de tudo o tempo todo no filme. E não. E... Aí ele entende junto com a Final Girl, mas acaba morrendo do mesmo jeito. Isso não é spoiler, tá? Isso é um... Realmente do tô... Personagem bobo da corte. É um filme muito, muito bom. Se quiser entender um pouco desse papel, assim. Eu
1: acho que um dos meus filmes preferidos peca muito, muito nisso. Que é o Halloween. Ele mostra muito bem, tipo, a Final Girl. Que virou uma das Final Girls mais icônicas, assim, da história. Que era a Jamie Lee Curtis. E tem uma cena que, assim, descreve muito o estereótipo. Que é a cena que elas estão saindo da escola... Que é logo depois, tipo, quando o Michael Myers chega na cidade, elas estão saindo da escola, assim. E tem, tipo, duas falando sobre, ah, o baile, pá, vamos na casa dos caras que a gente tá paquerando. E a Jamie Lee Curtis, assim, meio meio atrás, com os livros no colo, assim, falando, tipo, não, gente, eu tenho que estudar hoje. Aí você pode ver essa cena e falar, tipo, ah, tá, Jamie Lee Curtis não vai estar transando, ela não vai estar com um homem, então ela vai sobreviver. E é exatamente isso que acontece, assim. Tanto que uma vez eu fui viajar com meus amigos, e a gente tava assistindo, e a gente chegou numa conclusão, desculpa a vulgaridade, era só uma piadinha. A gente ficou falando assim, Michael Myers só mata gostosa. Porque parecia que ele pegava, tipo, e realmente é isso. Ele pegava várias mulheres... E falava assim, vou matar elas. E, tipo, todas as mulheres, entre aspas, bonitas da, da sala da Jamie Lee Curtis, assim. E, no final, a única que sobrevive é a Jamie Lee Curtis, que, é, que ia estudar. E não queria ir no baile, porque ela estava com vergonha de chamar alguém, etc. É,
3: então, acho que o que eu vou falar é, basicamente, o que todo mundo já falou. Que filme de terror é um filme que é inteiro feito de estereótipos. Tanto que não é à toa que a gente consegue, tipo tag yourself no filme de terror, tipo, ele é composto inteiro, os filmes de terror são todos compostos por estereótipos, mas eu acho que um que eu sempre percebo, os filmes de terror com assombração, etc, eles costumam ter um estereótipo diferente, esses filmes que são mais de assassinato e tudo mais, que eu acho que um que eu sempre percebo é que absolutamente todos têm a criança, tipo, eu vou sempre falar, é a criança que vai se ferrar em primeiro lugar em todos os filmes. Se tem uma criança no filme, ela vai ser a primeira a ser assombrada, ela que vai estar tá possuída, vai ser ela que vai estar tá ferrada, vai no final do filme, ela vai estar flutuando pela casa. E, assim, vai ser isso que vai acontecer. <risos> Realmente temos algumas exceções ou não, porque editário, a moça lá, a mãe, fica assombrada, né? No caso, que é ela que tá voando no fim do filme. Mas, sempre tem a criança. Tipo, você vê o... Esqueci, Invocação do Mal. Invocação do Mal, todos têm a criança assombrada. Então, eu acho que... É um dos estereótipos também, até a criança. Você vê a criança lá, você pode ter certeza que vai ser ela que vai estar no fim completamente loucona.
4: Isso da criança é muito real, mas o que eu, falo, eu mandei no chat enquanto a Matava falando do Hereditário, que é um dos filmes que, pra mim, troca esse estereótipo porque ele faz o um marketing inteiro baseado na filha e a filha tem cara de assombrada, assim. Você começa o filme e você fala essa é a criança mais assustadora que eu já vi na minha vida inteira. Só que o filme vai pra uma direção com aquela criança que você simplesmente não consegue imaginar. Tipo, é realmente impossível. Quando acontece aquela cena, eu fiquei real de boca aberta uns 10 minutos depois. Eu não tá, ninguém tava esperando, porque ela era o marketing de tudo, tudo. Enfim, acho que é um filme que, assim, se você acha que todo filme... Ah, todo filme tem uma criança que vira assombrada, assim, o que é real. Assista hereditário, editário, só pra... Uma diferencinha. Mano, esses filmes, como Hereditário Assim,
2: do. e vários outros assim do A24, que hum. são do pós-horror, eles tentam subverter muito também a questão da própria Final Girl. Porque no começo elas eram tipo. Se a gente pegar é, as protagonistas mulheres no filme de terror. No começo elas nem sobreviviam. A gente só pegar, tipo, a Ellen de Nosferato. Ela salva todo mundo e morre no final. É, desculpa pelo spoiler, galera. Mas é Nosferato, o filme era em preto e branco. Então, assim, se você tá levando spoiler desse filme, me desculpa. É, mas, enfim. E aí elas começaram a tomar as rédeas do negócio. E aí a gente teve Halloween com a protagonista da Lee Curtis. Que ainda tinha muito aquele negócio da garota certinha. Que só conseguia tudo porque... Não usava drogas, não estava distraída é, Por sexo e caras e pá E aí a gente foi pra Pânico Que começou a subverter isso tudo Até a gente chegar ao que a gente tem hoje, né? Tipo, se a gente pegar é, A Morte da Parabéns, Casamento Sangrento Midsommar Tipo, são filmes que A protagonista, ela realmente Se excede, assim Tipo, não tem a questão de ser, tipo Estrela Virginal Ou, é, Toda, toda a questão da pureza, ela realmente subverte isso. Só que outra coisa é porque a gente coloca... A gente não, né? Mas os cineastas sempre colocaram, a indústria sempre colocou a mulher como a protagonista do filme de terror. Eles achavam que ter medo, que chorar, que gritar, não era algo masculino. Tipo, as pessoas não iam simpatizar com caras nos lugares das garotas. Então é claro que eles sempre colocavam, tipo, elas como extremamente, extremamente femininas e pá. E nessa pegada também que a gente vê mesmo nos filmes mais subversivos hoje, com as protagonistas mais é, badass, assim, tipo de filme de terror, ainda a grande maioria, as mulheres continuam sendo brancas. Porque vem muito daquele negócio do histórico, de tipo, da indústria não achar que o público vai simpatizar com uma protagonista negra, ou simplesmente não dá visibilidade, que é um tremendo de um absurdo. A gente tá começando a ter protagonistas de filmes de terror, assim, negras, protagonistas negras no cinema no geral, mas principalmente de filme de terror. Agora, tipo, com filmes, por exemplo, nós, assim, se a gente pegar um grande filme, assim, que além de subverter o, o estereótipo da Final Girl, ainda coloca uma mulher negra como
4: protagonista, tridimensional, e faz absurdamente bem feito. Outro fator que entra, eu acho um pouco, nisso é, nisso de mulheres serem principalmente protagonistas, é uma questão meio bizarra que conecta sexo com terror, assim. Se você for ver livros de terror antigo, as capas são extremamente sexuais. Sempre. É bizarro. E, assim, a ideia de que o público... Vai ser bizarro o jeito que eu vou falar isso, mas é pensando em termos psicológicos, assim. Que o público masculino gosta de ver uma mulher sendo torturada tipo, no filme, assim. E isso é é muito real, infelizmente é muito real, assim, um, um homem passando uma vulnerabilidade daquele tamanho não é tão atrativo também por motivos sexuais nos filmes, no geral. Isso é muito perturbador, mas é, é quase como se eles estivessem tentando, assim, ah, olha, a gente vai colocar uma mulher de protagonista, que incrível, mas por absolutamente todos os motivos errados. Toma. Voltando rapidinho
1: porque que a Marcela falou de que se tiver uma criança, ela vai ser a primeira possuída ou a que vai... Sofrer primeiro, assim, tem um filme de terror que eu sou... Na verdade, não é nem muito terror, mas ele... Eu diria que ele é um terror psicológico. Eu, normalmente, sou muito de boas com terror psicológico. Só que esse filme... Meu Deus do céu! É aquele filme que você tem que pausar quando você tá assistindo. Que é o filme assassinato de um Servo Sagrado. Eu não sei se é essa tradução. Eu acho que é. é. Ele of a Sacred Deer, do Yorgos Lanthimos. Meu Deus do céu! Assim, o primeiro... Primeiramente que, entre aspas, o vilão é uma criança... E ele tá... Esse filme é tipo... Eu não vou dar spoiler, relaxa. Mas a primeira pessoa a se dar mal é a criança, assim. É a criança e ele, e ele subverte muito, porque ele olha pro protagonista, que é um homem, e fica meio que, tipo, desafiando a masculinidade dele a cada segundo, assim, tipo... Aí, você é homem? Você é machão? É. Então, encolhe isso aqui. Aí, é tipo, isso, o filme inteiro... E é o cara, o principal, tipo, duvidando cada passo que ele vai tomar, assim. Cada coisa que ele fizer, ele tá sempre errado. E realmente me lembra muito, porque tem tanto uma criança, um menininho, que se dá muito mal. Desde o começo, assim, tipo, o filme começa ele começa a dar mal. Assassinato de um servo sagrado, Yorg, Yorg, Yorgos lantimus se vocês forem fortes para terror psicológico, porque, meu Deus do céu, Jesus
0: não pode deixar de, de dizer é que em filmes é, de terror, principalmente, sempre a primeira vítima do filme acaba sendo pessoas negras. Acho que tipo, a gente pode dar o exemplo do Pânico aqui, que eles tipo, fazem a piada até com, com a pessoa a pessoa ser negra e tipo, logo na sequência ela morre, entendeu? Então acho que isso também é tipo, um estereótipo bem forte em um filme de, de terror.
2: É, e tipo, é, é muito trágico, né? Porque passa uma ideia assim pro público, pros espectadores, de que é sempre trágico, tipo, para as pessoas negras sempre tem aqu aquela questão, assim como. Oh, deixa eu voltar. E é horrível porque passa sempre aquela noção sempre trágica, sabe? Você não vai ter tipo um, um finalista negro, você não vai ter assim como é, os personagens LGBT no cinema que a gente vê muito essa questão deles serem tratados como mártires, sabe? Tipo, as histórias, os finais, são sempre absurdamente trágicos. Tipo, é sempre, primeiro de tudo, que é sempre uma história voltada, assim, o plot inteiro, sobre não, a pessoa não ser hétero, sabe? E é todas as dores da pessoa e toda a vida da pessoa gira em torno disso, dela não ser hétero. É uma história que, inteirinha que se... Não... A pessoa fosse... O personagem fosse hétero Não fosse gay ou lésbico ou bi Não aconteceria Então é outra coisa, né? Que ensina, tipo, esses, essas histórias trágicas Ou deles não ficarem juntos no final Ou de um deles morrer Que a gente pode mencionar vários aqui Meio que passa essa ideia para os espectadores Assim como não existir
4: finalistas negros Que as pessoas não vão conseguir ser felizes no final, sabe? Isso é, é horrível, é horrível. É, isso acontece também no protagonismo negro, assim. Recentemente a gente tá tendo cada vez mais filmes com protagonistas negros, mas a grande maioria, o filme inteiro é sobre as experiências das pessoas enquanto pessoa negra, provavelmente em alguma época em que isso é isso era, tipo, muito mais escancarado do que é hoje. Então, tem filmes muito bons sobre essa temática, mas tem pouquíssimos filmes que fogem dessa temática. É uma temática importante, mas, assim, a comunidade negra precisa ser representada em histórias felizes também, precisa ser representada em histórias que não só são uma relembrança dos traumas é, do racismo, principalmente nos Estados Unidos, que foi uma época muito recente, muito bizarra, mas, assim... Querem se ver também numa história de amor Por que toda história de, de romance Os protagonistas são sempre dois brancos, assim, sabe? E aí, se tiver um, um personagem negro É porque é essencial para aquele personagem Que ele seja negro Então, isso, acho que em personagem LGBT E personagem negro acontece muito é, é o traço de personalidade E quando essas pessoas estão no protagonismo É o traço da história inteira, assim Nossa, sim E agora que a gente tá falando
1: de arquétipos é, Tipo estereótipos de personagens negros uma coisa que me incomoda muito e é muito recente, tipo filmes qualquer... praticamente qualquer filme dos anos assim, 2000 que você vê, você vai achar é tipo o personagem negro que é hipersexualizado por ser negro, tipo Sei toda que... A conversa que ele tem toda a piada ao redor da existência do personagem é da <risos> ah, Júlia
0: esse hiperlink está tomando rumos <risos> nunca vistos Eu antes <risos>
1: Ah não, velho, acabou comigo. Todas as piadas e conversas, sempre que ele é mencionado, é falando como ele é sexy, como ele é, tipo, deus do sexo, isso acontece muito, é... principalmente com homens, com mulheres também, obviamente, mas, por exemplo, a maioria dos personagens do Terry Crews, assim, lá nos começos dos anos 2000, assim, era muito isso, tipo, era tudo, nossa... Um homem negro super hum, musculoso Aí quando as protagonistas, tipo, os interesses românticos dele Falavam alguma coisa, era tipo, que o pau dele era enorme Alguma coisa assim E era a existência de pessoas negras em filmes Era voltada só pra isso Tipo, só pra isso E até hoje, assim, muito menos, obviamente Mas até hoje isso acontece E é uma coisa que me incomoda muito Porque, cara, você tá tipo, diminuindo esse personagem A um estereótipo ridículo, assim É, e... Qualquer filme, como eu já disse, qualquer filme dos anos 2000 que você vê, você vai achar esse estereótipo e é ridículo. É,
0: eu acho que isso fica muito claro, essa fala da, da Isa. Acho que em Branquelas, que é com o Terry Crews, inclusive, que, tipo, é, mostra ele sendo, assim, tipo, super, sei lá, sexualizado, assim, e aí depois, tipo, mostra as pessoas que o, o Terry ficou, assim, todo mundo saindo... De cadeira de rodas e tal. Então, acho que, tipo, fica bem claro essa... Essa... Esse estereótipo, né? Nos no filmes do, do início dos anos 2000.
4: Mas até mais recentemente, assim... Quando você falou do Terry Crews, eu lembrei. Em Brooklyn Nine-Nine, que é uma série muito atual... Uma das personalidades... Tipo, um dos maiores traços de personalidades da, da Gina... É assediar o Terry, ela não sai de cima dele, sabe? É, é insuportável, se fosse, talvez fosse um homem branco Ou se a relação fosse diferente A gente perceberia o quão bizarra a relação dela com o Terry, assim É realmente um assédio em cima do outro É nojento de ver quando você percebe, assim Sem falar de que, tipo,
2: pouquíssimos personagens no cinema na TV São negros e LGBT Parece que eles não podem colocar mais de uma minoria é, não existe isso, né? E também toda essa questão Da tragicidade em cima que a gente traz A gente tem é, Brokeback Mountain é, Famosos, assim, ganhadores de Oscar Como me chama pelo seu nome Retratos de mais jovens chamas é, Que que trazem, assim, tragicidade, assim, completa pro final dos personagens. E, meu Deus, isso é um spoiler. Mas, tudo bem. Uhum. É, assistam os filmes, galera. Não atrapalhem nada. É, ou também outros que trabalham em cima, estritamente, da questão da terapia de conversão, por exemplo. Tipo, Boy Erased e o Mau exemplo de, é, o mau exemplo de Cameron Paul. E, assim, todos esses filmes que eu acabei de citar são filmes muito bons, que precisam existir. Mas a questão é que... Não podem ter só esse tipo de filme, sabe? A gente precisa de filmes em que os personagens LGBT, tipo, sei lá... Não girem em torno da sexualidade deles, sabe? Não girem... Não porque a vida das pessoas, ele não gira em torno disso, não gira em torno disso é tipo, ok, sabe, tipo é ok, ah, vamos ter um romance mas não, não ter toda aquela problematização de cima de, ai, mas eu sou uma garota que gosta de garotas, não sabe, não precisa ter essa problematização toda a gente não tem mais essa problematização toda claro que filmes que mostram tipo, a história, o peso todo, é, dessa realidade já existem, vamos fazer coisa nova galera, tipo, essas histórias tristes precisam ser contadas, mas mas a gente precisa mostrar no cinema histórias felizes. Falar que, tipo, não é uma coisa terrível você ser LGBT. Não é horrível. Não, não vai cair o mundo. Não vai acabar. Você pode ser feliz. Você pode encontrar o amor da sua vida. Você pode viver uma grande aventura. Como qualquer outra pessoa, qualquer outro personagem pode viver uma grande aventura, sabe?
0: Eu acho que, tipo, uma série atual, que é muito isso que a Lara falou, tipo, pro lado bom, assim, que, tipo, retrata muito bem isso, é Sex Education. que tipo, eu acho que eles conseguem trazer, tipo... Uma mistura de tudo, assim, é, de pessoas que, sei lá, precisam de voz, mas não ficar, tipo, um negócio forçado, assim, tipo, parecendo que eles fizeram só pra, pra fazer, pra aparecer. Então, eu acho que, tipo, é, Sex Education é uma série que, tipo, prega bastante isso e faz de uma forma muito, muito, muito bem feita.
3: É, acho que continuando nisso que a Lara falou, é muito isso, tipo, quando a gente achou que a um filme que era o Happy Season que não ia girar em volta da questão da sexualidade e tudo mais e era pra ser só um romance fofo de indo passar o Natal na casa da família entra a questão tipo, sempre precisa ter a questão de sair do armário, ter que se assumir tipo, nenhum filme consegue tratar com uma naturalidade, tipo, um sei lá, qual é aquele filme da que tem o Kav... Kavinsky sei lá o nome dele, os mini Gar... como é que é? John Carta
1: para todos os garotos que eu amei?
3: Para todos os garotos que a amei, tipo, podia ter um negócio fofinho, desse tipo, sem o problema, sabe? Aí tem aquele prom, entra de novo a questão, não consegue ser só o romance do, do prom, precisa ter todo o debate e tudo mais. Todos têm isso, nenhum, tipo, vira o traço de personalidade da pessoa é não conseguir se assumir e ter todo o problema e tal. E aí... Esse é outro estereótipo que usam muito e não conseguiram. Love Simon também, Pelo amor de Deus, Love Simon também é outro. Eu amo, mas tipo é, é absurdo, e é muito triste que não para, não para de só sair filme assim. Mas eles fizeram uma coisa legal no Love Simon também, que, é que aquele. Aquela de... é, é muito bom. É muito bom. Sei que se assumir é hétero para os pais. Muito boa essa cena. mesmo Outra coisa que eu percebo muito
1: e tipo eu consegui discutir uns dias atrás, na verdade faz um tempinho já. É, que eu caí num, numa eletiva, eu caí para fazer um trabalho sobre o retrato de uma jovem em chamas. E uma coisa que todo mundo comentou é que, tipo, esse é um dos poucos filmes LGBTs que não fetichiza ao extremo qualquer relação romântica, qualquer uma entre... Principalmente entre mulheres. Entre mulheres é muito fetichizado por serem mulheres e serem, é, tipo por estarem vendo romance. É, então, filmes lésbicos são muito fetichizados, mas não só. É, qualquer filme LGBT também é muito fetichizado, porque é estranho, parece que um romance LGBT tem que ter muito sexo, assim. Tipo, Call Me By Name e Azul É A Cor Mais Quente. É ridículo. Tipo, é bizarro, tanto que eles fazem questão de fetichizar e, tipo, hipersexualizar tudo. Parece que é o essencial, assim. Porque tem tanto filme bom de romance hétero. Tão bonitinho, assim, tipo, fofinho, ai meu Deus. E você vê que é um romance, tipo, lindo. E tum, 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 não, não necessariamente envolve sexo. e não Ou, tipo, se tem, não é um, a maior parte do relacionamento. Quase todos os filmes LGBT é, tipo, uma enorme parte. Tipo, 50%, assim, é eles tendo relações sexuais ao extremo, e assim, mano, faz faz parte de um relacionamento? Sim, só que, cara, é tanto mais do que isso, tipo, e não é necessariamente, tão, é não é a parte mais importante, e me incomoda muito ver isso, porque às vezes você só quer ver um filme bonitinho, e aí você tem que ficar vendo uma fetichização esquisita, aí você não consegue ver com seus pais, porque tem muita coisa esquisita, acontecendo, aí você fica com vergonha, aí todo mundo fica com vergonha, aí você só vai te falar, eu só queria ver um filme bonitinho, aí você não consegue. Ai, casais LGBT no,
5: no universo do cinema servem pra ou ser uma vida completamente fodida, porque eles são LGBT, que você não pode ser LGBT e ter outros problemas na vida, não. E pra, pra galera hétero, Olhar os homens héteros assistirem lá. Pô. Nossa, que bonito. Duas meninas se beijando. E achar que isso é legal, sabe? Tipo, o fetiche deles. E, e isso é para eles, sabe? E é, é incrível. Que chega a ser machista a ponto disso. deles de, de fazerem coisas pro, do público LGBT para pessoas hétero olharem e sentirem o que elas tiverem que sentir ali. É, não vou descrever o que elas podem fazer com essas coisas. Então, assim, eu acho que no cinema a gente vê aqui que tem muitas problemáticas e no mundo LGBT a gente pega um pouco de, dessa questão de
2: a representatividade é boa, mas não tá sendo usada do jeito certo. Tipo, não tá sendo representatividade de verdade, sabe? Você Sim. só tá, tipo, colocando personagens lá para representar o quê? fetiches é, você tá ou uma, né? como uma alegoria de, uma, de um mártir, sabe? Pois é, ou às vezes até parece até
5: cota, porque eles ficam só como secundários ali aparecem uma vez ou outra e, e não falam praticamente nada uhum. né? não fazem parte da história principal eu tô falando isso mais na verdade em séries assim, e, e tipo não dá em nada, parece que é cota tipo, eu preciso colocar aqui para fingir que eu tenho
2: diversidades Exato, exato. É cota, bait porque... Queerbait do caralho, pois é. Demais.
5: É muito fácil. Ai, que ódio. Eu posso citar, assim, uma lista de exemplos de emissoras que só fazem esse, esse queerbait, assim, tipo... para tudo que eles fazem. E aí você olha e fala... Tá feio, amigo. Vamos, vamos realmente cof, tratar cof, a reputividade como ela merece? Coffee cof, CW.
1: Mas ok. Isso que a amá tava falando de só aparecer, tipo, personagem secundário, é o famoso gay best friend que tá lá pra ser, tipo, ai, os gays, esse povo animado! É, e tipo, só um alívio cômico, assim, é tipo, o maior estereótipo que tem. E eu bizarro, porque ele foi tão normatizado assim normatizado, normalizado normatizado também, agora que eu penso é, os dois mas, tipo, então, sempre sempre que tem um personagem gay é, tipo, o personagem principal que é hétero e o amiguinho gay que é engraçado, povo animado então, e, tipo, falam ai, porque representatividade, pá, só que Cara, você vai botar uma representatividade só como um Alívio Cômico, assim? E perpetuar, tipo, esse, esse estereótipo que é bem homofóbico do povo animado. Sabe? Tipo, faz um filme pra ele, assim? Uma pessoa de verdade que não tá. que não vive só de fazer piada com um amigo dele, assim? Tipo, tem os problemas.
2: Sem falar que os personagens secundários sempre são mais interessantes. Mas isso aí é assunto pra, pra outro podcast.
1: Opa! Bom, vamos assim,
2: falar sobre esse personagem secundário em outro podcast aí? Né? Bom tema,
3: eu gostei
4: do Não, tema. A gente lutando toda vez pra gravar um podcast, a Lara, tipo, do nada, esse é assunto pra outro podcast. É, outros personagens que.
2: Outro estereótipo também que tem muito dessa questão do comic relief, do alívio cômico, é os personagens asiáticos, né, do cinema, que sempre teve um grande, uma grande problemática em cima, porque quando eles não eram tratados como, tipo, extremamente inteligentes, e é só isso, eles são tratados como, tipo, é, aquele cara engraçado, que fala errado, é, estrangeiro, esquisito, tarado, tipo, se você pegar o... Olha o nome, gente. Long Duck Dong que é um personagem intercambista de Sixteen Candles, que é extremamente tarado na menina de 16 anos. É... O visual dele é todo, tipo, extremamente estereotipado. E é absurdo. Ou também se você pegar, por exemplo, a Chang de Harry Potter, que, a perso... claro que ela é da Corvinal, e a personalidade inteira dela é ''Sou inteligente''. E o no... Sem falar que o próprio nome, né? O...
1: Chamar a personagem de Shosheng é a mesma coisa que se de Xing Ling. Tipo, é absurdo. Eu acho que outro personagem que traz muito isso é tipo, tudo que você mencionou. Tipo, inteligente, esquisitão, tarado. Na verdade, vamos começar falando que é uma série muito problemática, mas The Big Bang Theory, o Raj. Primeir... Primeiramente que ele traz, tipo, estereótipo... Ele quebra estereótipos para ser preconceituoso, porque ele não é um asiático, tipo... É... Ele é um indiano, o que normalmente esses uh, esses atributos são para tipo, japoneses, chineses. Mas ele é indiano, então é, tipo, quebra padrões para ser machista. Mas ele é, tipo, super tarado e ele é todo timidozinho, só que aí quando ele bebe, ele vai lá e objetifica e, tipo, maltrata todas as mulheres que ele conversa, assim. Só que ele é, tipo, o cara super inteligente, então isso é meio que normatizado, porque, tipo, ah ele é nerdola. É, ele é óbvio que ele é assim, tipo, é assim que é um nerdola, tipo, não ele é um machista, que nem todos os outros amiguinhos dele. E é uma série, assim, tipo, eu poderia passar muitas horas falando sobre como essa série é problemática, mas o Raj é um dos mais... é um dos mais problemáticos para mim, porque ele passa muito essa, tipo, ai, olha como ele é fofinho, olha é tímido, ele não consegue falar com mulheres. Só que aí ele com os amigos dele é, tipo, extremamente tarado e objetifica mulheres ao extremo e faz piada machista. E fala muita coisa, tipo, terrível. Só que é normalizado porque ele é tímido e fofo e... Nerdzinho, inteligente.
2: É, galera, isso é um problema absurdo. Por quê? Porque a gente tem... Bom, galera, isso é um problema absurdo. Porque, assim, primeiro de tudo... O preconceito do americano com imigrante é bizarro. Tipo, outro personagem, assim, que é semelhante a esse quadro do Raj Elfez, de The Seven Shows. Ou então, se a gente pegar outro, outro imigrante, que seria, por exemplo... A, a Gloria, que é latina, colombiana, em Modern Family. É... Então, assim... A gente tem a indústria cinematográfica Basicamente, tipo, o grande centro Dela, por tipo, Estados Unidos E os Estados Unidos A gente sabe que é, Tem muita questão da xenofobia Tem muita questão do preconceito Com quem vem de fora Tem é, a segregação de quanto a segregação racial. Então, assim, e a gente ter como centro do cinema Hollywood, tudo, sendo quem tá produzindo os filmes que a gente sempre assiste, quem tá produzindo cultura e de onde a gente assimila a cultura é, tipo, é perigoso. Por isso que sempre tem ter aquele negócio de fala de Procurar assistir filmes e séries de outros lugares Que não só as americanas Mesmo que as americanas sejam tipo as grandes conhecidas E que as plataformas de streaming têm ajudado nisso Porque a gente tá vendo séries de vários outros lugares E visibilidade de vários outros lugares Só que nunca, nunca é suficiente, sabe? Busquem, procurem, assistam outras coisas Tenham outras visões E principalmente, falar agora nossa mensagem Assim, do nada, assim Mas que sempre é bom colocar Valorizem o cinema nacional, por favor <risos> Façam isso Porque tem muitas histórias aqui que também Precisam ser contadas Muitas histórias aqui que fogem dos padrões Que fogem dos estereótipos Outras que perpetuam, mas também que fogem Então só, só busquem conhecer outras coisas É muito importante
0: Vou finalizar aqui então a nossa discussão e passar pro nosso top 5, que hoje vai ser com a Marina. Ela vai classificar cinco dos neurônios aqui presentes em algum estereótipo do cinema. Então, bom. Solta o então, um papo aí, Marina.
5: Eu vou quebrar um pouquinho as regras do, do, do top 5 dessa vez. Não vou classificar só cinco, eu vou classificar todo mundo pra ninguém ficar de fora. E, assim, saibam que eu pensei muito, assim, em quem vocês eram dos periódicos de filmes, assim, que é são a personalidade de vocês. E não se sintam ofendidos, tá? Eu amo vocês. Vamos começar, vamos começar... É nesse
2: momento que a Marina vai descontar em todo mundo que a gente... Todo o ódio que você joga é. em mim semanalmente, entendeu? É. Hoje a gente colocou ela como
5: Love Evil, vamos ver se ela vai fazer não, isso. Não, sou Love Evil, vocês me detonaram no podcast de seguros, né Isabela? <risos> vamos lá. Então, tá tudo bem, ok, vamos lá, vamos lá. Vou começar pelo Deco, é... A gente já tinha tido uma conversa sobre isso quando a gente tava tá decidindo o tema desse Top 5. E ele é aquele amigo que sempre tem uma piada pra contar, sempre tá falando coisa engraçada. Então, eu acho que, que é bem o, o estereótipo que o Deco se encaixaria. Tem, vamos, vamos na ordem da, das câmeras que estão aqui, agora a Isa. A Isa, a gente não tem muito... Como diferenciar ela desse, que é a Pixie, porque não tem muito pra onde ir, né? É a Isa, é, a, é em pessoa,
2: entendeu? Lembrando de tudo de horrível que a gente falou das Pixies, porque elas são
1: mal <risos> É. E... Ela só,
2: a Isabela, é ela só mal compreendida pelos caras com quem ela se envolve. Não sim. é nada muito é. mais profunda que isso. Pois é, não é não, escrevi um eu, texto sobre
1: isso, galera.
2: Eu
5: admito isso, mas... Hein, ela, ela é a manic pixie que foi bem desenvolvida entendeu
2: <risos> eu sou uma pessoa <risos> Aliás, galera, fazendo tudo cancelar tudo aqui, a gente falou tanta coisa que a gente falou aqui, tem vários textos. <risos> Várias textos todas, assim. Tem texto sobre calm Barry Name da Juca, tem texto de Manic Pizzi da Isa, tem Sim. texto meu das The Final, Final Girls, Girl. tem ah, texto tem. ainda, tipo, da Dualidade do Cinema LGBT. Vão lá no blog Neuronor e leiam tudo, porque lá tem tudo na íntegra. Só aproveitando aqui para fazer uma
5: Ok, eu vou, eu vou falar as pessoas que estão aqui, depois eu falo das duas pessoas que não estão aqui é, Agora, a Lara A Lara, eu eu quase criei uma categoria separada pra ela porque a Lara é uma pessoa única, gente Tipo, quem conhece a Lara sabe E, e eu tenho anotado, por isso que eu tô olhando pra baixo, tá, gente? Eu anotei de cada um pra eu não esquecer é, E, yeah. a, eu acho que a Lara, assim, ela é uma pessoa super original então ela é muito ela. Não tem muito onde enfiar. Mas se eu pudesse falar um personagem, que a gente já falou no neurônio 50 vezes, é, ela seria a Harper de Plays. <risos> Mas é o que a gente já falou <risos> dois, <risos> dois video posts <risos> já. Ok. É, a próxima pessoa que tá aqui é a Marcela. A Marcela. Eu acho que é uma pessoa mais, mais quieta, um pouco mais quieta, não fala tanto, mas sempre que ela fala tem alguma coisa muito interessante, muito legal pra falar. Então, é, eu acho que sempre tem essa, aquela pessoa no filme que nunca fala muita coisa, mas quando fala alguma coisa é muito legal, sabe? Então, é, essa é a Marcela pra mim. A Ju, a Ju é bem... Assim, no Neurônio, pelo menos, que é onde eu convivo, bem fazia amor, ela exala é calma, assim. Ela seria o personagem mais zen da história. E... Eu amo isso, você. <risos> e o Pedro... <risos> Ele é aquele amigo que faz as coisas erradas, sem querer. Ele tem as melhores, as melhores as intenções, mas ele às vezes fala as coisas erradas. E é. E aí, nós temos a Amanda e a Luba, que não, não gravam podcast com a gente, mas editam isso aqui. Então, vamos lá. A Luba seria a, a jovem da tecnologia, sim, porque ela sempre sabe resolver nossos problemas técnicos. E a Amanda. É uma pessoa super responsável, quer fazer tudo tipo, direitinho pra, pra nada sair fora do controle assim.
1: Mano, eu consigo muito imaginar a Luba naquelas cenas, tipo, uma pessoa no computador Aí de repente ela fala, I'm in
4: Não, então, Exatamente Precisa é de alguém preso. isso. Eu sei achar quem um é vídeo. Pessoa. É um Não, vídeo. Tem que sabe? Você sabe sério? quem é Johnny told Que é tipo, é Sim. um cara do Twitter. E, mano, ele é perfeito. E ele faz, tipo, esses personagens estereótipos, assim, e ele tem um vídeo do hacker, que é genial. Sim, Vocês nossa, achar, é muito nossa. bom. Nossa, é a Luba, velho.
1: A Luba, tipo. É a Luba. Do nada. Tipo, quieto, assim, do nada. I am nossa, nossa assim. A Luba, eu acho
2: que. A própria, própria técnica de. Exato, de, de Winx.
0: Bom, depois <risos> desse top 7. Maravilhoso?
2: Foram oito. Top 8. Então. 8 <risos> não, não, top infinito. Não, foram sete.
4: <risos> é que eu não, <risos> não falei eu mesma. Então, é, mas, sem, mas sem uma pessoa são oito. É. São é, nove. Não. Então. Ah, não, a gente, gente, então a gente isso aqui prova. Sabe. A gente realmente não sabe matemática básica. Enfim,
0: finalizando um top 7, então, porque, okay. Finalizando então com esse magnífico top 7. Não. O top 8 então. <risos> gente
5: não fala
0: um número, só fala top ah, aí, tá como... bom. finalizando avisando. finalizando então com o Stock 5 diferente é... o hiperlink dessa semana vai ficando por aqui ele não está sendo transmitido ao vivo pelo motivo de coronavírus, então fica diário no nosso blog, neurônio.sm.br para ficar por dentro de tudo que estão saindo durante a quarentena é isso, muito obrigado por assistir até aqui e tchau, tchau
4: tchau, tchau <risos>